0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan and Post. El pasado miércoles 24 de enero, en segunda instancia, se ratificó y se aumentó la condena al expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Su condena es por un delito de corrupción y fue aumentada de 9 a 12 años de prisión. En nuestro podcast de hoy ponemos en contexto esta decisión y le explicamos por qué Lula da Silva aún no está en la cárcel y cómo quedaría el panorama político sin la candidatura del expresidente que, a pesar de todos sus problemas con la ley, sigue punteando en las encuestas. Nuestro invitado de hoy es Ángelo Flores, él es profesor universitario internacionalista de la Universidad del Rosario con maestría en ciencia política de la Universidad de Gotemburgo. Ángelo, buenos días y de nuevo muchas gracias por estar hoy con nosotros
1: Hola Vanessa, un saludo al equipo del Panamá y los oyentes
0: Bueno Ángelo, yo quiero empezar pidiéndote que nos pongas en contexto lo que sucedió el miércoles en Brasil con la condena de Lula da Silva ¿Qué, qué fue lo que pasó y por qué no está en la cárcel todavía?
1: Bien eh, a Lula se le acusa de haber recibido un soborno uh -huh. en forma de un apartamento entonces, eh, Lula ya, ya estuvo en un proceso judicial, estuvo en la primera instancia y fue condenado por un juez que es icónico en Brasil, eh, Sergio Moro. Moro fue uno de los jueces que destapó la trama de Brecht en Brasil y eh, pues este señor descubrió que, o considera que tiene las pruebas suficientes para condenar a a Lula. luego eh, los abogados de Lula apelaron la decisión y eh, esta decisión fue, digamos, eh, reinterpretada el día 24 de enero ese día los jueces no solamente ratificaron que suficientes pruebas para condenar a Lula sino que le aumentaron la pena a 12 años entonces eh, eso es lo que, lo que sucede hay una tercera instancia está esperando que pues que se dé la, la decisión sobre la tercera instancia, pero lo que parece ser que queda claro es que Lula no va a poder presentarse a las elecciones de, de presidente en el año 2018, es decir, en este año. Entonces, aunque Lula no esté en la cárcel, la buena noticia es que no va a las elecciones, no puede legalmente las elecciones.
0: Ya, pero la reacción que ha tomado el partido de los trabajadores es bien particular, ¿no? Porque eh, siento yo que es una campaña de victimización, incluso tienen como un eslogan como elecciones sin Lula son un engaño y la gente sigue en las calles protestando a favor de Lula, de hecho sigue punteando en las encuestas. Entonces el clima social, eh, ¿crees que va a estar complicado cuando lo metan a la cárcel o, o pues... Sí. Por lo menos cuando no pueda presentarse, en, eh, no pueda inscribirse para las elecciones de este año, ¿no?
1: Sí. Eh, lo que dices tú es cierto, el ambiente político está bastante tenso, bastante polarizado, y especialmente teniendo en cuenta que la popularidad de Lula ha ido en ascenso en los últimos seis meses. De hecho, en las últimas encuestas presidenciales, Lula siempre gana. Entonces, el país está polarizado y eh, hay mucha gente muy molesta que realmente cree que Lula es inocente y que esto es una conspiración reptiliana, digamos, en contra de él, que Lula es inocente. Mm -hmm. um, mm -hmm. ¿Qué pasa con el PT? El PT no tiene más candidatos. Si no es Lula, es nadie, mm -hmm. porque la mayoría de sus candidatos fuertes ya están procesados o están en la cárcel. Yeah. Hay alguna que otra ficha que pueden utilizar, pero son candidatos bastante, bastante impopulares. Entonces pues tienen razón para estar molestos teniendo en cuenta que están casi que anulados políticamente, por lo menos hasta ahora.
0: Claro, y que Lula va punteando en las encuestas, pero también ese fenómeno, ¿cómo se explica, Angelo, Porque, ¿Cómo, ¿cómo se explica uno que un país que no solo él, sino después su sucesora, su, su ahijada, también tuvo un montón de problemas de corrupción, ¿cómo se explica que los brasileños siguen en las encuestas diciendo que es el, el, la mayor, eh, dándole su confianza a este señor, a Ignacio Lula da Silva?
1: Sucede algo parecido con lo que sucede en Venezuela. La gente cree que la bonanza que tuvo el país, uh -huh. digamos, en la década pasada, 2010, como hasta el 2015, fue producto de Lula, uh -huh. y no producto de un contexto internacional que propiciaba unos precios altos para el petróleo, para los combustibles, eh, producto de los cultivos, entonces la gente en Brasil, mucha gente en Brasil, cree que si vuelve Lula la economía va a crecer como en esa época, o pues si vuelve Lula, pues se va a redistribuir la riqueza, o se va a concentrar realmente la riqueza en el Estado como sucedía en la época de Lula. Lo que no entienden es que era simplemente un contexto internacional positivo en el que incluso la economía venezolana estaba creciendo. Uh
0: -huh.
1: Entonces, es, es eso, creo yo. Uh -huh,
0: claro. Ángelo, ¿cómo queda el panorama político sin Lula? Porque se habla de que, de que el PT va a lograr una coalición con otros partidos de izquierda para de ahí sacar un candidato, porque como dices tú, ellos no tienen a quién poner. ¿Es posible eso y, y eso fortalece más a la derecha? ¿O cómo queda todo ahora con la salida de Lula de, de la contienda? Eh,
1: el sistema político brasileño es bastante complicado, es bastante complejo. Y las, las, las alianzas políticas son bastante complicadas. Por ejemplo, Lula gobernó con el partido de la dictadura militar. ¿sí? Es decir, la gobernó con la extrema derecha, eh, gobernó con el partido de Temer y eh, hasta el impeachment de Lula pues estaban los tres aliados. Ahora parece que son enemigos, pero que no te sorprenda que en el futuro vuelvan a pactar. porque Porque funciona la política en Brasil más en torno a caudillos, a intereses políticos, económicos y burocráticos, por supuesto, más que intereses eh, políticos. O sea, en este momento hay un contexto en el que se va a propiciar la, la unión de varios sectores de la izquierda, el Partido Comunista, por ejemplo, mm. que ya era aliado de Lula, y otros pequeños partidos de izquierda. Pero hay que recordar que no toda la izquierda está con Lula. Hay una parte de la izquierda que está apoyando a Atenas. Entonces lo que te digo es, un, es una cuestión de, de alianzas políticas oportunistas, de burocracia y que no te sorprenda también que del lado de la centroderecha pues también vaya a haber partidos de, de izquierda. Incluso en la extrema derecha puede haber alianzas con, con el partido pues, con partidos de izquierda. Uh -huh. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que es? uh -huh. eh, sin Lula el panorama no es muy claro, hay otros Tres candidatos que podrían tener opciones de, de gobernar. La extrema derecha, Raíl Bolsonaro, es un militar nacionalista que, que dice que no hubo dictadura, que no hubo tortura, que...
0: Supremamente polémico, así, ¿no?
1: Y así, homofóbico, uh -huh. con declaraciones racistas, proteccionista, es decir, un tipo salido... Pero yo te
0: quiero de preguntar algo, Ángelo, porque siempre que... Sí. Yo veo los videos de él, porque el señor, claro, con lo polémico que es... Sí. en redes sociales hay muchos videos de él se ve que lo sí. tratan como un rockstar o sea él va caminando y siempre hay sí. gente alrededor de él ese fenómeno, ¿es una cosa solo de los videos? ¿o de verdad hay un fenómeno de, de admirar muchísimo a este señor?
1: Sí, sí, hay una buena, un buen sector de la población brasileña que considera que la única solución para Brasil es, es este señor uh -huh. eh, que es algo así como una versión de Duterte suramericano
0: ¿y en El las señor, encuestas cómo le va a él?
1: Él va del segundo, uh -huh. si no está Lula. Okay. Y, eh, digo, con Lula. Y si no está Lula, puede quedar de primera, primera vuelta. Uh -huh. Lo que pasa es que este señor polariza mucho. Y, por ejemplo, la centroderecha jamás colaboraría con él. O eso dicen por lo menos. A lo mejor después llegan a un acuerdo burocrático. Si gobernaron con Lula, pueden gobernar también uh -huh. con la extrema derecha con tranquilidad. Pero es un proyecto político nacionalista. Eh, que quiere cerrar la economía brasilera al mundo, que defiende todo menos las libertades individuales, entonces polariza mucho al país y pues no hay que ser de izquierda para recordar que la dictadura brasilera pues, se llevó a mucha gente inocente a la cárcel y que eh, directamente la
0: pues, las torturaron. Ángelo, uh -huh. ¿pero tú crees que ya es seguro que Lula vaya a la cárcel? Porque hay... hay... Ahí además tengo entendido que hay más otros procesos, además de este que ni siquiera han iniciado, ¿no?
1: Sí, pues es muy muy probable, dicen los juristas, que en sí. tercera instancia se ratifique todo esto o que incluso se le sumen más años de, de condena, entonces sí es muy probable que él vaya a la cárcel y no solo por esto sino por otras cosas que presuntamente hizo, sí. él y su gente. Y cuando te digo su gente, refiero también a Temer, hay que recordar que Temer y el partido de Temer co-gobernó con Luna y la corrupción de del PT pues está acompañada a la, a la corrupción del PMDB. Estos señores son, son igual de, de sucios que, que los señores del PT, entonces en Brasil hay, hay pocas opciones para elegir, especialmente porque en la centro-derecha eh, también hay problemas de corrupción, por ejemplo... Eh, el principal líder de la oposición, Aesio Neves, que fue el, el candidato contra Dilma en el año 2014, fue encontrado también en, en flagrancia, se encontró que tenía pues vínculos oscuros y eso permitió entonces que mucha gente dejara de apoyar la centro-derecha y empiece a, a apoyar opciones más radicales como, como la de Bolsonaro. Uh
0: -huh. Angelo, eh, otra duda que le queda a la gente es en Brasil destituyeron a Dilma y hubo un proceso contra Temer, sin embargo por ejemplo lo de Temer eh, mucha gente lo veía como que ya era evidente que lo iban a sacar del poder y que incluso podía eh, quedar en la cárcel y muchos lo, lo vimos como que lo perdonaron para eh, no causar un desastre en la economía y en el proceso de recuperación que está teniendo Brasil. Podría suceder lo mismo con Lula, porque si tiene tantos admiradores, si tiene tantos seguidores, incluso en primera instancia, recuerdo que alguno de los jueces dijo dijo que no que no iba a la cárcel porque sabían que iba a causar un desastre social si lo mandaban ya a la cárcel ¿es posible que, que en este juicio, que en esta política tan, tan en, no, en esta justicia tan politizada se le perdone a Lula y no vaya a la cárcel? Yo creo
1: que es muy difícil que se detenga la, el proceso judicial este en concreto en contra de Lula y creo que hay muy poco por hacer y creo que, que Lula va para la cárcel uh -huh. pero tú tienes razón cuando dices que que el país está polarizado, es cierto y creo que cuanto más pasen los días pues va a ser peor que Brasil está quebrado está quebrado en varios bandos y hay gente que cree que Lula es un mártir como dices tú eh, comparable a Jesucristo pues y hay otra gente que sabe que este señor tuvo un manejo económico bastante irregular, que fue capaz de aliarse hasta con el diablo para gobernar, que, que incluso está amenazando con romper las instituciones si llega a gobernar. Entonces la situación es muy muy difícil para Brasil, no hay mucho mucha esperanza en Brasil.
0: Okay. Finalmente te quiero preguntar por el proceso de recuperación que está teniendo el país eh, ¿va bien? ¿cómo va en lo económico? ¿qué tal está haciendo Temer esa apuesta que ha hecho de recuperar al país y de estabilizarlo después de una crisis?
1: Eso sí es cierto, es evidente que Brasil está mejorando su economía, se está recuperando a pasos muy muy lentos, pero sí hay un crecimiento económico yo creo que no se trata de, de la bondad de Temer, ni ni digamos que Temer sea un liberal, sino más bien con el propósito de distanciarse de la izquierda ha hecho algunas reformas, eh, por ejemplo en el campo laboral y reformas económicas que están beneficiando a Brasil, eso, eso es innegable.
0: Bueno Ángelo, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Bueno Vanessa, con mucho gusto.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.